0: Здравствуйте, вы включили «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Подкаст производится и распространяется изданием «Медуза». Обратите, пожалуйста, внимание на недавние тексты в нашем медиа, посвященные взлому телефона нашей издательницы Галины Тимченко, скорее всего, спецслужбами, скорее всего, европейскими. Это очень плохой знак для свободы слова, тем более для российских журналистов, вынужденных работать не из России. Еще несколько журналистов рассказали, что их телефоны могли быть взломаны подобным же образом при помощи программы. Пегасус. Это было важное, но отвлеченное сообщение. А вот теперь о том, что касается темы этого выпуска. Совет ЕС продлил на полгода санкции в отношении людей и организаций, несущих ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Об этом говорится в заявлении организации. Ограничения продолжат действовать против почти 1800 физических и юридических лиц. А еще в сообщении говорится, что в рамках пересмотра санкций Совет ЕС принял решение не продлевать действия ограничений в отношении четырех физических лиц. Их имена в заявлении не называются, но накануне Рейтер со ссылкой на источники сообщал, что Евросоюз решил не продлевать санкции, введенные в отношении инвестора и миллиардера Архата Ахметова, председателя Совета директоров ЕСН Григория Березкина, а также бывшего главы ОЗОН Александра Шульгина. Источник издания агентства в ЕС подтвердил, что исключенные 13 сентября из санкционного списка Ахмедов, Шульгин и Березкин. Издание также подтвердило и данные про Георгия Шуваева, полковника российской армии, который был убит в Украине. Сейчас обсудим, чего Европейский Союз пытается добиться своими санкциями и почему они выглядят так странно, и когда их вводят, и когда их снимают. Здесь Александра Прокопенко, приглашенная научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Привет. Привет. Я в самом начале слушателям прочел новости о Бахмедове, Шульгине и Березкине, но многие в эти дни читали это сообщение с гарниром в контексте. И контекст этот следующий. Про автомобили, другие товары, которые страны ЕС могут изъять у гражданина Российской Федерации при въезде. Автомобили с российскими номерами могут не пустить, точно не пускают уже страны Балтии, Эстония, Латвия, Литва. Министр внутренних дел Эстонии сказал, что вообще надо конфисковать находящиеся на территории страны автомобили с российскими номерами. И пикантности тут придает то, какой бизнес у мужа премьера этой страны, связанной с Россией. Но вот такие заявления и такие правила в в современной Европе многие не без оснований говорят «Погодите, санкции не задевают влиятельных россиян, но влияют на жизнь многих из тех, кто повлиять на политику страны практически не может. Сечете заключенного за преступление начальника колонии. Ну, пусть даже рекрута воюющей армии, но за действие главнокомандующего. Типа, вы чего? Может этот рекрут и рад бы был перебежать, а вы сами ему это не даете сделать сейчас. Предлагаю, короче, тебе поговорить про санкции, о том, как люди с состоянием от них уходят. Не против ли ты пройтись персонально по тем, кто от санкций ушел, и в частности последний, да, вот этой итерации, с кого его санкции были сняты, я могу просто перечислить. Там четыре фамилии. Это убитый в Украине в 2022 году полковник Георгий Шуваев, бывший СЕО-исполнительный директор маркетплейса Озон Александр Шульгин, который ушел с поста в компании, но ему предъявляют, что вот уже после войны, 24 февраля, он был на встрече с Путиным, хотя он, кажется, грамотней всех, что ли, ушел от связей с Российской Федерацией. И он вообще такой технический да, человек, как это называется, технократ, менеджер в разных международных компаниях?
1: Государственный менеджер. Я бы вводила вот это вот развлечение как государственные менеджеры, как люди, которые отвечают за широкий спектр вопросов взаимодействия с государством и работают либо в госкомпании, либо в частной компании, но которые имеют значение для государства. Потому что по большому счету все эти люди действуют не только в интересах собственной компании, то есть говоря о классическом экономическом определении максимизации прибыли, но и в интересах государства. А интересы государства, интересы бизнеса, как мы понимаем, могут расходиться довольно радикально
0: можно про это поговорить, потому что я бы тут рискнул поспорить. В том смысле, что не он такой, жизнь такая. В России хочешь работать, ты вынужден будешь с государством сталкиваться. Просто перечислю еще коротко, с кого недавно сняли, для тех, кто не очень хорошо следил. И мне кажется, что тут по нарастающей интересности идет. Потому что Фархат Ахмедов — это тот человек, который владел газовой компанией Нордгаз, но всем запомнился, как участник разговора с Иосифом Пригожиным, Иосифом Пригожиным, продюсером и супругом певицы Валерии. Знаменитая беседа, где они обсуждают положение дел, клянут войну, говорят, что Владимир Путин видимо не в себе, раз все это начал, и что это не в интересах людей в России, в том числе обеспеченных людей в России. И сейчас Пригожин уже успел высказаться. Вот, это же была подделка, я вам с самого начала говорил, и все было с целью снять санкции. Меня подставили, сам-то я патриот, а Ахмедова знать не хочу. Утрирую, но по сути верно, пересказываю высказывание Иосифа Пригожина. И владелец группы ЕСН, Григорий Березкин, вот этот персонаж конечно самый сладкий, номинальный вероятно владелец комсомолки, РБК Деловым Петербургом в давние времена владел, часто активы, которые он приобретал, я говорю про медиа, потом оказывались у ближайшего друга Путина Ковальчука, есть подозрение, что в общем Юрием Ковальчуком по сути и приобретались еще Березкин, участник разработки за госсчет российской операционной системы Аврора если вы видели ролик с Марией Бутиной, как она покупает отечественный телефон, загружает там Аврору и звонит папе. Вот э, это оттуда. Аврора такой андроид, только для того, чтобы в России использовать, и чтобы навстречу северной звезде спецслужбы могли побежать и ваш телефон посмотреть хорошо. Ну, во всяком случае, такая репутация у этого программного продукта. Я коротко перечислил и даже посмел выразить какое-то свое мнение по поводу этих людей. А теперь давай ты и, собственно, давай начнем с Александра Шульгина. Ты уже начала говорить, что тебе он кажется человеком, встроенным в государственную систему, а не вот таким нейтральным менеджером, значит, в Кока-Коле поработал, в Азоне поработал и санкции не заслуживает.
1: Ну, заслуживает, не заслуживает санкции, это отдельный вопрос, который я бы хотела вообще подвесить в воздухе. Вот не про заслуживает-заслуживает говорить, это все вопросы там вкусовщины регуляторов, еще чего-то. А вообще в целом имеет смысл, мне кажется, поговорить про санкционную политику как политику, то есть как некоторый набор действий для тех, кто эту политику делает. И давай подвесим его в воздухе, сейчас тогда оставим и обязательно к нему вернемся, потому что это очень важно. Кроме того, ты назвал Европей. А еще на днях выкатили сенсационные списки американцы. И там тоже были и изъятия из режима СДН. Вроде последние независимые члены Совета директоров банка открытия из него, наоборот, вышли. И теперь это, в общем, свободные люди, просто спорченные репутацией в мире комплаенса потому что даже если с тебя санкции сняли, это все равно не означает, что ты снова можешь пользоваться банковской системой, что снова тебе будут открывать счета, что снова твои проводки не будут рассматриваться под микроскопом и так далее, и так далее. Но при этом достаточно большая группа людей в санкции вошли, и помимо этих людей в санкциях также оказались еще фирмы, которые обеспечивают то, что по версии Минфина США, а в США за санкционную политику отвечает подразделение Минфина, Это компании, которые обеспечивают цепочку поставок различных компонентов для российского, как считают Соединенные Штаты, военно-промышленного комплекса. Это значит, что в Соединенных Штатах действительно есть группы расследователей, официальных, неофициальных, мы не знаем, которые идентифицируют всю цепочку от поставщика, до, включая склад, на который вот это изделие поступило, и накрывают ее санкциями. Это тоже некоторое важное новшество в санкционной политике. Возвращаясь к истории с российскими бизнесменами, ну, во-первых, что касается Шульгина, мне кажется, здесь действительно очень важно вводить вот эту новую дистинкцию государственные менеджеры, потому что у нас есть достаточно большая плеяда технократов, которые в том или ином виде путешествуют между госслужбой и госкомпаниями, или компаниями, которые достаточно активно завязаны государством. Да, в России такой разросшийся госсектор, что сложно порой отличить, где оно государственное где оно частное, чем в том числе пользуется государством. Шульгин, наверное, из них у всех наиболее коммерческий, я бы так сказала. Ну, потому что долгое время считалось, что вот ритейл, логистика и доставка ну вот работа маркетплейса – это что-то, на что государство не так активно обращало внимание. Ну, то есть это не нефть, это не газ, это не какое-то там ВПК, металлы. Ну, то есть что-то большое, массивное. А долгое время считалось, что государство имеет интерес только вот в чем-то таком гигантском. А вот это не гигантское, отдано на откуп участникам. В принципе, до определенного момента так и было, пока не случился потребительский бунт это не стало приносить довольно большие деньги, и государственные менеджеры не увидели, что в отсутствии вот этих вот поставок товаров ежедневного потребления для людей, что это может стать источником достаточно серьезного социального беспокойства. Поэтому я бы вот всех вот этих вот товарищей тоже бы характеризовала как некоторых государственных менеджеров, потому что так или иначе, ты все равно в большей степени действуешь в интересах государства, нежели в интересах своей компании, акционеров и так далее. И если интересы государства и акционеров совпадают, это хорошо. В России они совпадают, как мы видим, не всегда. В этом смысле включение Сульгина в санкционные списки, связанное с тем, что он присутствовал на встрече бизнесменов с Путиным 24 числа, оно действительно довольно слабое, потому что российские бизнесмены обязаны ходить на встречу с Путиным. Так же, как в любой другой стране бизнес встречается с президентом и ходит на эти встречи. Насколько там, не знаю, в той же Франции или, например, в Германии за попадание на эту встречу идет целая битва джарщиков, когда формируется список. Наверное, мне кажется, так же, потому что прежде всего, это некоторая возможность с первых рук получить какое-то вот видение, настроение того, куда, в каком направлении твое государство будет двигаться и получить какие-то вот сигналы, в соответствии с которыми можно как-то вот свою бизнес-модель адаптировать. Или не бизнес-модель, а просто свое отношение к реальности. То есть вот понять это не через гейткиперы, то есть средства массовой информации, не через каких-то медиумов в виде там, даже заместителей по взаимодействию с государством, Не через лоббистов, а непосредственно. Вот э, я посмотрел ему в глаза и увидел там душу.
0: Это Буш сказал про Путина когда-то, когда они на раньше, кажется, на его катались. Слушай, у меня небольшое уточнение. Ты несколько раз сказала про, в кавычках, наверное, надо писать, да, государственного менеджера, государственного управленца. Это твоя классификация или это есть в документах? Потому что то, что я видел, оно там, в том числе с такой французской певучестью, но есть и по-английски, формулировки типа «ведущий бизнесмен». Или даже был приспешник с подручный Владимира Путина и, значит, действующих властей. Государственный бизнесмен, существует такая категория в правовых вот этих вопросах при разбирательствах?
1: Нет, мне кажется, такой категории не существует, я ее в документах не видела, но я почти 10 лет занимаюсь наблюдением, исследованием, собственно, российской бюрократии и российской, вот то, что принято называть элитой, но после 24 февраля мне не нравится употребление слова элита, потому что, с моей точки зрения, то, что произошло, это некоторое разыличивание, российской элиты. Прошу прощения за случайное употребление этого слова в одном предложении. Соответственно, нам нужны некоторые новые дистинкции, чтобы как-то различать различные группы всех вот этих вот людей. Мне вот кажется, что элиты это все-таки люди, которые не только участвуют в распределении ренты, но и вырабатывают какие-то общие смыслы, ориентиры, образ будущего, как угодно. Ну, то есть они объединяются чем-то еще, кроме того, что они управляют значительными кусками экономики, зарабатывают какие-то деньги деньги и так далее, потому что тогда можно в элиту записывать всех богатых русских, то есть вот всех вот эти вот вот рублевские жены, это вот тоже получается элита, ну такое. А вот генералов ФСБ, они, в общем, достаточно богатые люди, мы не очень хорошо понимаем их богатство, мы знаем, что они очень богатые люди, судя по тому, как они живут. Относятся они к элите или нет? Судя по тому, какой властный ресурс они обладают, скорее, да. Ну, то есть нам тогда нужно как-то переизобретать все эти понятия. Вот Процесс довольно сложный, трудоемкий и весьма дискуссионный в экспертной среде, поэтому мне кажется, что нужно просто различать, опять же, высшую бюрократию государственных менеджеров. У нас есть несколько типов капитала. У нас есть условный старый капитал, то есть те, кого принято называть олигархами, те, которые сделали бизнес в 90-е и, собственно, начало нулевых. У нас есть государственные менеджеры как раз, которым дали какие-то куски госсобственности в управление, и они их развивают с разной степенью успешности. И у нас сейчас, мне кажется, появляется новый тип бизнесменов, которые получают опять что-то, но не в управлении, а скорее в собственность, непосредственно вот от этого режима.
0: С точки зрения европейцев и с точки зрения снятия санкций, они же такими категориями не думают, и суд, когда принимает решение, наверное, не смотрит ни на что такое, или там европейские власти, а во многом их решения подстегиваются как раз судебными решениями, не хочется проиграть в суде, ну давайте исключим из списка того же Шульгина, они каким образом на это смотрят? Они вот тоже вникают, как ты, государственный менеджер, запачкался, не запачкался, Вы пока был или все-таки в ритейле, насколько он вынужден был или нет, Они смотрят на букву закона, при том, что буква закона такая, размытая.
1: Нет, здесь, к сожалению, с такой степенью детализации никто не рассматривает через эту оптику среди европейцев российскую элиту, и они не должны так смотреть. Но здесь есть некоторый изъян, который изначально зашит во всю эту историю с санкциями персональными. Это отсутствие некоторого механизма выхода из санкций потому что, когда ты делаешь какую-то регуляторную конструкцию, я опять пришла на занудный, то есть санкции это все равно некоторый механизм. И по уму должны быть какие-то критерии отнесения к подсанкционным персонам, и тогда все более-менее понятно. То есть регулятор разрабатывает матрицу, матрицу приложили, сказали, вот, подходит, ну, санкции его. Вот, он перестал подходить к этой же матрице, потому что оставил органы управления, осудил войну, перечислил на ВСУ, на восстановление Украины, еще чего-нибудь. Он, ну, нормально, выводим его из санкций. Такой матрицы нет в принципе ни в части отнесения к подсанкционным персонам, ни в части вывода из подсанкционных персон. И это проблема. И это большая проблема, которая, в принципе, ну, во многом определила отношение российской элиты, то есть вот бюрократии, технократов, бизнесменов и силовиков к текущему моменту. Потому что оно во многом распалило вот этот вот ресентимент антизападничества. Для меня было большой загадкой, почему мои ровесники с таким энтузиазмом участвуют в рытье рва вокруг Российской Федерации, то есть в обрывании связей с западным миром, в наказании зарубежных компаний, произносят через рот все те проклятия, которые они произносят в отношении западных стран. И для меня это было очень странно, потому что это, в общем, люди, с которыми мы росли примерно в одном культурном поле, и откуда оно взялось? А это в том числе взялось, потому что под каток персональных санкций, когда вносили просто списками, попали максимально все. И понятно, что человек ну, то есть жил, жил, работал, работал, работал хорошо. Ну вот он работал в таком государстве, а кто-то работает в другом государстве. Но теперь он заперт в этом государстве просто потому, что непонятно. Ему же никто не сказал в самом начале «уволься, осуди войну, и все у тебя будет хорошо». А получается, что он попал в санкции, теперь он должен идти доказывать, что он не верблюд. Кому доказывать, куда доказывать, этого механизма тоже нет. И я хочу обратить внимание, что вот как раз очень не любят регуляторы решения судов. Поэтому, когда Британия снимала санкции с Тинькова, это было хорошее решение для Тинькова, но плохое для целом системы. Потому что как бы регулятор ввел, регулятор снял. Почему он снял? Ну, Потому что Тиньков молодец и договорился. Но это не становится модельным кейсом для всех остальных, а люди попадают в санкции по самым разным причинам. Здесь, кстати, должна сделать оговорку очень важную, что санкции 2014 года как раз очень сильно помогли исследователю потому что они позволили вот этот вот ближний круг Путина, который всегда был какой-то такой в такой полутени, они сделали его очень ярким, очень видимым, очень понятным. Была небольшая группа там журналистов и исследователей, которые там знали про него и, в общем, как-то вот идентифицировали. Но вот как только Ковальчуки, и Тимченко попали под санкции, сразу было понятно, где у нас ближний круг. И действительно потом многочисленные расследования подтвердили и только развили эту историю и стало понятно, что это не просто ближний круг, а супер ближний круг, и кошельки и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, что вот само отсутствие вот этой вот матрицы отнесения под санкционная персона, не подсанкционная персона, она во многом еще и вот в политическом смысле заложила, конечно, некоторую бомбу под будущую нормализацию, если она, конечно, возможна. В том числе потому, что, ну, это льет воду на мельницу Кремля, потому что она позволяет Путину обращаться к вот этим вот людям и говорить, ну, смотрите, вас ни за что внесли в санкции. Я же знаю, что вы мне не близкие, вы же знаете, что вы мне не близкие. Ну, там вот степень близости – это какой-то градиент необязательный в данном случае. Но вы теперь под санкциями, а я вам говорил, что они все, ну и так далее. От этого формируется вот эта вот обида, которую очень сложно преодолевать.
0: Владимир Путин этим пользуется, и действительно, там механизм, ну, во всяком случае, то, что я прочитал, какой-то очень странный фильтр для попадания, фактически отсутствует формулировка «ведущий бизнесмен, деятельность которого приносила, не точно цитирую, но очень близко, которая приносила выгоду Российской Федерации», ну, то есть это любой человек, который мог платить налоги, и действительно, вот почитай последнее интервью Авина, он это проговаривает с такой обидой, что меня же не предупредили об этом, да вы сами приезжали, жали Путину руки, меня за что внесли? За то, что я встречался с Владимиром Путиным? Меркель тоже встречалась. Раджепта и Парадоган тоже встречался. Они не под санкциями. Это что за критерий такой, да? Ну, то есть, как бы нормальная страна, мы с ней как бы сотрудничаем, и бизнес в ней делать можно, нам, ну, наверное, и вам. А потом мы вас наказываем за то, что вы достигли в этой системе успеха, повторюсь еще раз, как бы санкционировано, да, легализовано с точки зрения мирового сообщества. Теперь за успех наказываете, за то, что мы много налогов платили. Есть у них безусловно, это обида, и она на руку Владимиру Путину. но ну, так и механизм исключения из санкций тоже чертовски непонятный. Но ну, вот мы обсудили Шульгина, там, наверное, критерии были формальные, да, он уволился, он осудил, он работал не в ВПК, не в чем-то таком, но там смотришь на господина Ахмедова, и уже начинаются вопросы, а уж на Григория Березкина смотришь, который вот Комсомолка, РБК, Деловой Петербург и Аврора, и все то, о чем я говорил, и ты как бы удивляешься, там же, да, даже есть уникальная, в общем-то, характеристика приспешник, но все равно санкции с него снимаем. Как это все-таки устроено? Как добиться снятия санкций, если ты попал под них? Не знаю, много ли слушателей нашего подкаста интересуются таким вопросом. Для многих ли это актуально? Да, но, но тем не менее. Каким образом нужно договариваться? На какие формальные, что ли, вещи обращать внимание, чтобы ЕС сказал, ну ладно, окей, снимаем. Не ходите в суд, надоело. Ну, в общем, от вас много беспокойства для нас.
1: Ну, опять же, как я уже сказала, механизм отнесения к санкционной персоне довольно непрозрачный и такой же непрозрачный механизм снятия. И все, что касается работы судов, это индивидуальная стратегия юристов, которые помогают подсанкционному персонажу санкции, собственно, убрать. И кто-то делает громкую кампанию, имеет в виду публичную, идет в прессу, кто-то как-то вот пытается по формальным признакам, на чем, видимо, была построена защита Шульгина. Но вот, кстати, вот то, что все подсанкционные олигархи пошли в зарубежные медиа и начали рассказывать о том, как они далеко на самом деле от Путина, и что они на самом деле белые и пушистые, хотя не белые и не пушистые, это очень интересная история, это очень интересный сигнал. Ну, то есть теперь мы обогатились формулировками, значит, израильский бизнесмен казахстанского происхождения у нас появились, у нас есть Алексей Мордашов, который дал изумительное интервью газете в Wall Street Journal, из которого следовало, что и он говорит, я, говорит, предпочитаю Путина держать на расстоянии вытянутой руки. И ты сидишь такой, недобовеваешь, ну, Путин на вытянутой руке, а что ж ты с Ковальчуком в одних советах директоров сидишь и когда-то Ралдугину скрипки или виолончели оплачивал. На каком расстоянии был Путин, когда когда это было? И Березкин, кстати, публиковали зарубежные медиа различного рода обеляющие тексты, из которых следовало, что он владеет чуть ли не последними независимыми СМИ, и здесь тоже видно, что олигархи стараются своей стратегии показывать, что они, в общем, ценностно близки европейцам, что мы также за свободу слова, мы также за гражданское общество. И здесь я должна задать вопрос, а сколько вы, дорогие друзья, дали денег на российское гражданское общество и в изгнании, и в России? И это очень хороший вопрос, потому что ответ на него нисколько никто ничего никому не дает. Но к всяким членам гражданского общества в так называемом отъезде, вот, in exile, ко многим приходили представители различных подсанкционных олигархов и предлагали кому-то за деньги, а кому-то по дружбе. Это еще более, мне кажется, такая вот история, что, что ну, ну, слушай, ну, мы же давно друг друга знаем. Ну, скажи им, что я хороший. Не то, что там, я создам фонд, в котором вы можете развивать свои инициативы, издать дам денег на книги, на юристов, ну, то есть вот на что-то гуманитарное, важное, на какое-то укрепляющее гражданское общество здесь, в Европе, ну, вот за пределами Российской Федерации. Не, просто по дружбе. Ну, ты же все равно там будешь общаться с э, полисимейкерами. Ну, скажи им, что я
0: нормальный. Да, привычка по понятиям разрулить, она, конечно, никуда не уходит, но тут, надо сказать, может быть, она не такая уж и бесполезная, потому что если европейские власти, мы тут больше говорим да про европейцев, тоже не очень определились с этой политикой и не очень определились с критериями, ну, видимо, это иногда и срабатывает. Вот можно такой небольшой реферат даже сделать, да, у кого получалось, а у кого нет, и наметить, что ли, секрет успеха. Ну, пиар-компания, во-первых, вот на Воложе можно посмотреть, вспомнить недавно, как он провел да, ее. А плюс, конечно, нужно выполнить набор каких-то формальных требований в случае с тем же Воложем уехать из России, сказать, что я израильский бизнесмен сейчас, мой российский бизнес продается, он уже мне не под и все такое. Но у кого-то это получается, у Воло же видимо, получится, а у кого-то нет, и слишком тут уж велик груз вот этой как раз публичной репутации не очень хорошей. То есть с самого начала войны Роман Абрамович и в переговорах пытался участвовать, и в поисках гражданства по миру ездил, то португальское, то такое, то сякое, в продаже активов, которые у него взяли, заморозили, а он сказал, деньги, которые я получу, я дам Украине, действовал вот таким образом, который демонстрирует, что он хочет остаться европейским человеком, а не человеком, который в России живет и не может оттуда выехать, от Чукотки до Москвы, да, на этом пространстве. Можно вспомнить тех, кто в суд пытался обращаться, но им в Люксембурге, в европейском суде и отказывали, в общем, можно перечислять да, набор самых разных персонажей, которые щупают эту систему. И помпианские из трубной компании, и Геннадий Тимченко, знаменитый друг Путина, многолетний финский нефтитрейдер. Финляндия, она же такая вот богатая да, на нефть страна. Конечно, где как не в Финляндии торговать нефтью? Ну, по сути, был посредником многолетним в продаже российских углеводородов. Тигран Худовердян, да, при этом есть человек, который Яндекс возглавлял и ушел, чтобы компанию не подставлять. Михаил Лгуцериев, и тут его сложно описать, надо быть вообще осторожным, человек он серьезный, потому что многих предпринимателей, которые давно занимаются бизнесом в России, достигли успеха, можно характеризовать через какой-то респектабельный, такой монотонный, что ли, фасад в виде бизнеса, а тут у него масса интересов, и они явно связаны с политикой, он в европейские санкционные списки попал еще после белорусских дел 2020 года, как человек, который способствовал минскому, лукашенковскому режиму. Можно, конечно, вспоминать Ави Фридмана, и вот я уже упоминал про Авиновское интервью, где он говорил, что да я 16 года в Латвии живу, в смысле получил гражданство, вернулся на землю предков, и вообще, когда умрет советское поколение, этот имперский миф закончится. Чего он там только не наговорил, но, в общем, и по делу сказал про санкционную политику, что она очень непонятна, и что если вы мне предъявляете то, что я в России платил налоги, ну да к БИПИ тоже платила. Тут есть предъявление, И резонерстве, и резоны тоже. Кто тебе важен еще из этих персонажей, за кем ты следишь, кто кажется показательным, ну и самым умелым, может быть, в обелении, собственно?
1: Здесь два важных момента есть. Еще важная стратегия, поскольку Евросоюз принимает все решения консенсусом. Консенсус должен быть принят на уровне 27 стран. Всегда можно попробовать договориться с одной страной, с двумя странами, которые этот консенсус позволят пошатать за те или иные вещи. Наверное, если ты Сечин, то разговоры будут бесполезными, но если ты Березкин, вот говорят, что за Заберезкина особенно сильно просила Венгрия, дружественная Владимиру Путину в некотором смысле страна, то можно попробовать еще действовать теми вот методами, к которыми все привыкли. Правда, кстати, я не скажу, что там сильные европейцы действуют по-другому, когда европейскому бизнесу чего-то нужно, но есть ряд дружественных России стран или стран, которым в целом В общем, война России и Украины, она далеко, она для них не самый важный фактор. То есть, условно говоря, для Германии, насколько я понимаю, санкции стали достаточно серьезным фактором внутренней политики. И для Франции это фактор внутренней политики. Для Великобритании это фактор внутренней политики, хоть Великобритания Великобритании не часть ЕС больше. Но если идти по пути снятия санкций, то довольно сложно будет это объяснить избирателям внутри страны, а почему мы, собственно, сначала их вводили, а теперь мы их, значит, снимаем. А что произошло? Война же продолжается, Путин по-прежнему кровавый диктатор, беженцы с Украины по-прежнему здесь, а что вы с них санкции снимаете? Это как бы первый довольно важный момент. Второй, который я хочу сказать по поводу защиты Авина. Мне очень не нравится позиция российского бизнеса, в том числе, который, в общем, создал условия для того, чтобы вся политика экономическая модель, которая существовала в России последние 20 лет, вот этот вот, оформившийся патенизм, он был возможен в том числе благодаря той позиции, которую занимал крупный бизнес. Можно отдельно поговорить о том, почему крупный бизнес ее занимал. Возможно, это будет некоторый ансамбль каких-то индивидуальных стратегий, замешанных на страхе, либо замешанных на максимизации прибыли, либо еще что-то. Но я хочу сказать, что российский бизнес очень хорош в плане лоббизма был, когда у него пытались взять какие-то дополнительные деньги, и мы, например, можем вспомнить, как в 2018 году Андрей Рамович Белоусов, который тогда был помощником президента, в первый раз заговорил о том, что надо бы как-то вот заплатить дополнительно. У вас был, типа, windwall tax. И как бизнес отбил вот эту атаку. Да, на им капитализация. Но вот все, что касается защиты собственных денег, они были молодцы. Но в целом вот политическая рамка их всех устраивала. После вот посадки Ходорковского никто не оспаривал то, что В общем, государство в лице Владимира Путина и Кремля может воротить, что хочет, а они каким-то образом подстроятся. И в этом смысле говорить о том, что мы просто деньги зарабатывали и не имеем ко всему этому отношения, с моей точки зрения, невероятное лукавство. То есть российская власть достаточно чутко относится к настроениям в тех или иных социальных группах. Да, они не мыслят категории, там, вот этот вот народ, который вышел на площадь, то есть вот они не так различают, но есть трудовые коллективы, есть бизнес, то есть есть понятные какие-то группы, такие довольно укрупненные, которые Кремль своей политикой в том или ином виде таргетирует. И эти группы не оказывают никакого сопротивления ничему, что происходит. А если они не сопротивляются, то это значит, что с ними, в общем, можно делать все, что угодно. Недавно мне подсказали замечательный пример. Во время ковида власти же очень хотели ввести QR-коды. Прям вот они старались, но было видно, насколько общество против этой идеи. И в итоге никакие QR-коды введены массово не были, потому что власть сделала шаг назад, потому что поняла, что она не понимает, как разбираться с последствиями этого решения. В этом смысле действия бизнеса были довольно предсказуемы для власти, и бизнес был достаточно конформный и соглашался со многим, в том числе с тем, что ему невыгодно. Например, в кризисные периоды Кремль был против массовых увольнений, потому что у Путина до сих пор стоят шахтеры, горбатый мост. Это вот как Какие-то кошмары Владимира Путина, и вот тут не надо доводить дедушку до кошмаров. Поэтому можно поддерживать неэффективную занятость, можно там, поддерживать предприятие в простое, платить людям 3 копейки, а в это время они будут шуршать, шабашить почему-то еще. Но ни в коем случае не увольнять, потому что, вот не дай бог, колоссальные убытки, колоссальная неэффективность. И вот таких примеров можно нагрести на несколько подкастов на самом деле. Поэтому, когда бизнес говорит о том, что мы не имеем к этому отношения, нет, вы имеете к этому отношение, потому что вы своим поведением сформировали то, что впоследствии называется вот путинизмом и своим режимом. Вы подвозили ваших сотрудников на участке голосовать правильно, вы потом передавали списки, кто как проголосовал в администрацию президента, вы скидывались на различные президентские инициативы, вы не сумели организовать никакого сопротивления ни Путину, ни его менеджерам. Поэтому сейчас отстраиваться и говорить, я здесь ни при чем, пусть российский народ свергает президента, которого он выбирал, но немножко мне кажется, нехорошо.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, и странно может прозвучать вопрос, потому что не то, чтобы я хотел выразить какое-то сочувствие этим людям, им оно, наверное, не очень нужно, и как-то уж они без меня справятся, но тем не менее, они играли по правилам, как их себе представляли. И в смысле отношений с Западом, и в смысле отношений с Владимиром Путиным, который им тоже не обещал ничего подобного, ни после Ходорковского, ни когда-либо еще. Вот возможность иметь в Лондоне квартиру, если ты крупный бизнесмен, она была тебе как бы положена, начиная вообще с какого-то ранга работы на государство или около, а как бы государство же рассматривало это как дозволение, да, вы тут зарабатываете, потому что мы вам разрешаем, ты получал возможность вот такой офшорной жизни, будь ты работник ВГТРК или не знаю, владелец нефтяной компании большой, или там, не знаю, никеля какого-нибудь, Норильского, не Норильского, и тут происходит нарушение этих соглашений, люди совершенно разумно думая, что у них есть там какой-то паспорт или вообще многолетние налоги, резидентство в Европе, приходят и говорят, вы чего меня обижаете? Я же тут на законных основаниях всегда был. И в России им говорят, нет, уже так не будет. Путинизм уже другой. Вот у нас сейчас будет система кормлений, что ли, да? А вот эти остатки иллюзий частной собственности мы забираем у вас. Ну и понятные метания этих людей. Можно понять, что они чувствуют себя обманутыми с двух сторон. Не знаю, как сформулировать вопрос, чтобы, опять же, не пытаться вышибить ненужную слезу по поводу судьбы отдельных предпринимателей. Но, тем не менее, не кажется ли тебе это совершенно несправедливым, и уж европейцы-то могли бы это как-то осознать и не давить на людей, которые вот сейчас, в текущий момент, плевать на их, может быть, не самое благородное прошлое, да, когда они были конформными и позволили путинизму превратиться вот в это. Но сейчас-то чего вы от них хотите? Что они реально могут на Путина повлиять? Нет, не могут. Я на Медузе недавно Александр Прокопенко читал текст про то, что перезаключается да, договор Путина с элитами. Вот эти вот старые люди, бывшие, они совершенно органично от системы сейчас отпадут.
1: Ну, в общем, Влад Горин топит за олигархов, Александр Прокопенко топит против. Я бы так наш диалог характеризовал: Нет, я не считаю. Режим персональных санкций в его текущей конструкции, безусловно, несправедливый и неоптимальный. И если его как инструмент политики, европейцы хотят продолжать использовать, а мы должны понимать, что санкционный режим — это не только про Россию. Санкции существовали до российско-украинского конфликта, и, соответственно, когда он закончится, мы хотели бы, чтобы он закончился скорее, санкции останутся, и санкции будут применяться и в отношении других людей, других режимов и так далее. Мне кажется, поэтому он имеет смысл отдельно изучать санкции как инструмент, как феномен, связанные с санкциями эпифеномена и так далее. Ну, то есть это вообще отдельная история. То есть это совершенно не оптимальная конструкция, но мне кажется, что да, несправедливо, но еще менее справедливо, что региональный активист из какой-нибудь станицы в Краснодарском крае получает гуманитарную визу, уезжает в Германию, потому что в России ее посадят просто посадят. Над ней на юге издеваются силовики. Она переезжает в Германию по гуманитарной визе, живет здесь в какой-то одной деревне, потому что гуманитарная виза предполагает распределение по различным землям и дам далее по различным деревням. У нее органы власти, с которыми она должна взаимодействовать в еще одной деревне, больница в третьей деревне, она не знает немецкого языка, в этих деревнях не говорят на английском, английского она, в общем, тоже не знает, и этому человеку уже хорошо там за сорок или ближе к 50 и мне кажется глубоко несправедливым то, что такие люди, которые были вынуждены бежать из России, которые были вынуждены уехать, они лишаются пенсии. Это очень большая проблема эмиграции, про которую никто особо не говорит. Ну, то есть если путинизм не пойдет в ближайшее время, очевидно, что он никуда не собирается, то как люди будут обеспечивать себя в старости? Ведь как бы российскую пенсию уже все потеряли, а на новую в 40 начинать зарабатывать немножко поздновато. Собственно говоря, у человека стресс, связанный, в принципе, с переменой всего. Она формирует огромное количество нейронных связей каждый день. Столько, сколько она не делала там, за предыдущие годы жизни. И ей никто не может помочь, потому что у немецких фондов на это бюджеты ограничены. Ну и вообще, почему немецкие фонды должны оплачивать такого рода иммиграцию, А российские олигархи, чья позиция в том числе создала вот, вот это вот ужасное окно возможностей, в которое российская иммиграция после начало войны с Украиной, собственно, покинула Россию. Господин Линченко жалуется в Дубае в ресторане, что ему санкции неудобны. Ну да, вот ему неудобно в ресторане в Дубае, а вот этому вот, к активисту условному их много на самом деле. Не просто неудобно. Вот у человека новая жизнь, которую он должен начинать, ну то есть он делает выбор, у него витальный выбор, или я живой и на свободе, или я в тюрьме, или я мертвый. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот мы же играли по правилам несправедливо, ну, тогда вы никакая не элита. Элита в том числе формирует правила. Тогда вам действительно дали поддержать, дали заработать, ну, и вы, собственно, поддержали, заработали, спасибо, отдайте, до свидоси. Тогда это вот так.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, то есть, мне кажется, что это правильный фокус говорить про справедливость, а я путанно до этого скорее говорил об эффективности, что ли, да, вот вы, европейцы, предпринимая такие действия, чего хотите добиться? Ничего не добьетесь, и вы непонятны, и что делать не очень понятно. Если бы была какая-то система, можно пофантазировать, я не знаю, как это на практике можно было бы реализовать, особенно с многовековым очень трепетным отношением к частной собственности, что выгоды режима могли бы как-то профинансировать тех, кто в первую очередь от него страна украинцев, во вторую очередь тех, кто уехал, людей подобных той женщине, о которой ты сейчас говорила. Наверное, это было бы тоже правильно и, главное, это было бы понятно. То есть говорить про справедливость каких-то правил можно бесконечно. Ценность правил часто не в их справедливости, а в их предсказуемости. Сейчас этого ничего нет и не видно, чтобы это образовалось. Есть какие-то хаотичные действия. И, во-первых, выигрывают в нынешней ситуации те, кто умеет организовать пиар-компанию и нанять хороших юристов, у которых есть ресурсы. Во-вторых, тем, кому немножечко повезло. Все. Ну, это кажется недостойно, что ли, того, чтобы называться целенаправленной политикой. И это вообще никак не влияет на путинизм. И на войну. Я не прав.
1: У санкций есть две важные функции, две важные составляющие санкций. Одна из них коммуникационная. И вторая, собственно, регуляторная. И в этом смысле нынешняя санкционная политика западных стран, и Америки, и Европы, очень страдает вот в этой своей коммуникационной части, потому что, собственно говоря, чего вы хотите достичь? Вот ответ на этот вопрос максимально непонятный и непрозрачный не только для тех, кто находится под санкциями, но и в том числе для исследователей, мне кажется, для самих полисимейкеров. Поэтому настройка вот этого механизма она бы способствовала какому-то лучшему, мне кажется, применению, более эффективному применению санкционного режима, если его цель как-то повлиять на то, что происходит в России, также как лишить Россию какой-то части доходов, какой-то части элит, выдавить из России чего-то. ну То есть чего вы хотите этим добиться? Это действительно очень простой, фундаментальный вопрос, ответ на который мы, к сожалению, не имеем. Но я хочу все-таки немножко вернуться к теме российских бизнесменов, они, обратившись к гражданскому обществу, а мы помним все вот эти вот письма защиты уважаемых собственников Альфы, они же не к Марго Манян пришли в итоге, или там Владимиру Соловьеву они пришли к тем, кто, по их мнению, достойные люди, представители гражданского общества, и это оказались правозащитники, журналисты независимые и какие-то видные деятели российской миграции, которых в России ждет тюрьма и что-то нехорошее, а вот здесь они, по крайней мере, с сильным понижением уровня жизни существуют более или менее свободно. Даже если цель была как-то отвернуть элиты от Путина и от тех практик и тактик, которыми они 20 лет последних жили, ничего не произошло, потому что что они сделали? Они пришли к тем. То есть они ценностно, они понимают, что вот, наверное, вот это приличные люди, условно говоря. И если приличный человек скажет, что я тоже прилично, то это таким образом как-то сделает мою репутацию получше. Но еще раз, никто из них не начал никаких программ, не надо просвещение Путина, не хочет свергать режим, дай на гражданское общество. Никто вдруг не подумал, не сказал, божечки мои, я же вот своими действиями, своими руками создал возможность для того, чтобы вот в России вызрел вот этот вот ужасный режим. Есть гуманитарные проекты, которые помогут этот режим, чтобы он свои токсичные щупальца не высовывал за пределы России или наоборот как-то вот ну, вообще российская иммиграция – это связь с Россией, довольно большая вот в Европе, большая дискуссия, о чем нам с ними делать. ну То есть как-то имеется в виду конструктивно, не просто, то есть, что люди теперь живут и интегрируются в новое общество, и где-то поправить демографическую ситуацию ну, с точки зрения цифр, но вообще, что может быть позитивного для того, чтобы какие-то отношения с Россией выстраивать, потому что война закончится, Россия никуда не денется. И понимание вот этого все больше и больше в Европе наступает. И дело в том, что бизнесмены не вложили ни копейки в гражданское общество не потому, что их там, с них санкции снимут или еще что-то. То есть есть такие, которые говорят, ну, давай, я дам тебе денег, а ты за меня впишешься, а ты мне поможешь. Дело не в том, что там впишутся, за тебя не впишутся, а дело в том, что они сами не верят в это гражданское общество, они вынуждены с ним взаимодействовать, потому что на Западе так принято, Глубоко внутри себя они все это не разделяют. Ну и вот глядя на все это дело, хочется сказать, ну что у тебя вписывается, Ну и правильно ты получил. И там ты получил, и здесь ты получил. Вот посмотри. Вот у каждого действия есть последствия. Да, неоптимальные действие европейцев, действие Путина вообще чудовищные, но и ты тоже не белый и не пушистый.
0: Окей, все понятно, более-менее. Спасибо тебе за объяснение, но в конце не могу тебя не спросить о россиянах, у которых, как сказал в старину один девелопер, нет миллиарда, и поэтому они идут в одно место которого далеко ехать и до органов власти, и до больницы, и до прочего. Что ты про них думаешь? О том, с чем они сталкиваются уже? Насколько это серьезно, долговременно и отменяемо? Масса структур, как мы видели по последнему примеру, и структуры политиков в изгнании, например, в Быках, Дарковский, КАЦ, вроде как обратились к европейским властям по поводу вот этих таможенных решений. Но как-то тоже это все грустно выглядит. Главная цель для популизма даже не богатые люди в Европе, не это ведущие предприниматели, да? так это на официальном языке. А вот россияне, которые понаехали, нам не нравится, и мы его спускать не хотим.
1: Ну, это все снова вопрос оптимальности-неоптимальности вот этих вот э, санкционных решеток, оптики санкционной. Потому что так получилось, что одна страна прочитала рекомендацию Еврокомиссии определенным образом или сказала, что нет, это мы прочитали все правильно, а вы вот неправильно, так бывает. И действительно так, что уехавшие от войны и от Путина, и от путинизма россияне, которые формально не под санкциями, наиболее пострадавшая группа, потому что у них сложности с открытием счетов, с ввозом автомобилей, с ввозом личных вещей и так далее. То есть я понимаю, когда европеец тебе говорит на регуляторном, что мы приняли такое-то регулирование, и вот это наше регулирование. Проблема в том, что это регулирование действительно направлено против вот этой условной рублевки но попадают под него все остальные. И как раз отсутствие какого-то скоординированного гражданского общества, то, что я вижу в этом смысле, мне кажется очень позитивным, то, что столько людей стали писать. Ну, вообще общаться с бюрократией нужно письменно, потому что бюрократия не понимает слов эта система. Она понимает, когда событие должным образом описано, тогда она с ним начинает взаимодействовать. Это не бага фича. И в этом смысле, да, конечно, это то, о чем мы с тобой в общем в целом говорили на протяжении всего нашего разговора, что санкционный режим должен тоже быть настроен определенным образом, в том числе таким, чтобы под него не попадали обычные россияне, для которых автомобиль, по сути, порой это единственный способ быстрее уехать из России. Потому что санкции стали фактором внутренней политики и в ряде государств. Особенно с каким-то националистическим душком, мне кажется, все это происходит. И политики используют российскую эмиграцию, в том числе для того, чтобы какие-то получить очки перед своим электоратом дополнительные. И в этом смысле да, обычные россияне стали заложниками вот этой вот внутренней политической жизни, не имея никакой, в общем-то, возможности на нее повлиять. Собственно, поэтому и необходимы механизмы гражданского общества, какие-то, не знаю, ассоциации, фонды, какие-то объединения, которые, в конце концов, сможет объяснить вот этому россиянину, которого на таможенном посту в Травимюнде отбирают автомобиль, на котором он приехал, что он, собственно, дальше может сделать какие у него есть способы оспорить это решение, а способы есть. То есть то, что там отняли машину, это не значит, что ее никогда не вернут. Это, кстати, тоже большая сложность, когда попадаешь из России в совершенно другой правовой режим, и вдруг выясняется, что ты можешь там спорить, что ты можешь заставить чиновника отменить свое решение. И, в общем, это не то, что жизнь положить и вот наконец-то добиться, и на надгробии напишут, я его победил. А, в общем, это такая нормальная практика, что система ошибается, система говорит, а, да, я ошиблась, я откачу назад. Это все тоже какие-то новые вещи, с которыми сталкиваются россияне. И вот как раз для этого и нужно гражданское общество, в том числе для того, чтобы вот донастраивать такого рода режимы.
0: Спасибо. Поговорили про россиян, которые оказались в Европе богатые и не очень богатые, и что там с санкциями. Как это выглядит сейчас и что с этим может э, сделаться дальше, если, собственно, гражданское общество из россиян как-то себя проявит и организуется? Не знаю, мне все было понятно. Хочешь ты какой-то еще итог подвести, что-то принципиально важное мы упустили?
1: Наверное, имеет смысл добавить про вот третий класс собственников, о котором я писала в своем недавнем тексте на «Медузе». Это тоже довольно важный политэкономический феномен, с моей точки зрения. То есть у Володина была формула «нет Путина, нет России». В Кремле, который все-таки достаточно прагматичен в плане денег, Переиначили: в «нет Путина, нет активов». И этот третий класс собственников, который будет зависеть теперь напрямую от Путина, напрямую от Кремля и статусом, и благосостоянием своим, ну, это такой неплохой новый клей для путинизма. Здесь несколько достаточно интересных сигналов. Во-первых, сигнал бизнесменам первой волны, то, что вам ничего не принадлежит вам дали подержать. Вы езжайте, куда можете. Вы уже не можете никуда в Европу уехать, но мы вас съедим. У режима закончился ресурс, который он распределяет, и поэтому он пошел забирать ресурс, который он там считает своим. Вот. Это как бы первый момент. Второй, это, конечно, создает невероятную правовую неопределенность. То есть и так, в общем, все эти титулы на право собственности, ну, то есть приватизация была проведена с вопросиками. То есть тема пересмотра итогов приватизации, она поднималась не только в контексте ее справедливости и несправедливости, но и в легальной плоскости к ней были вопросики. И в этом смысле пакт Путина первого срока был, что я вам гарантирую, что все останется, все будет. Сейчас, судя по всему, этого пакта нет. Ну и тоже с точки зрения там, сигналов, это очень важно для тех, у кого собственность остается, для иностранных инвесторов, что никто ни в чем не защищен. Если ваш актив кому-то приглянулся, а сейчас такая история, когда Путин перестал выполнять вот эту вот функцию арбитража между различными группами, вот, что если найдется какой-то интересант на ваш актив, по разным причинам, то его могут отжать, невзирая на все ваши предыдущие заслуги перед режимом. Не работают больше охранные грамоты в виде, например, посадить в совет директоров какого-нибудь друга Путина. Сейчас я наблюдаю за интересным наездом на Фасагра, где в совет директоров сидит ректор Санкт-Петербургского горного университета. Это научный руководитель Путина. Еще у него там Сечин защищался, Зубков. но ну, в общем, очень понятный для российской элиты человек. Вот даже он больше не охранная грамота для того, чтобы на твой бизнес не наехали. Ну и на уровне региональной это, конечно, открывает какие-то невероятные возможности для пересмотра прав собственности в части вот каких-то совсем мелких объектов, которые не попадают в оптику журналистов, которые не попадают в оптику правозащитников, которые не попадают в федеральную оптику. Он там какие-то мелкие заводики, ларки, аптеки и прочие вещи. Это все какая-то очень хаотичная и очень неприятная история, когда ты видишь, как у тебя институт частной собственности рушится. Это что-то монументальное, и вот оно вот обращается в прах.
0: Спасибо тебе. Ссылку на твой текст. Во время войны Путин сначала обновил торговые предложения для старой элиты, а потом решил создать новую. Будет в описании к этому ролику. Спасибо еще раз большое, дорогая Александра.
1: Спасибо, до свидания.
0: Это была Александра Прокопенко, приглашенная научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и стран Евразии. Раздел письма, как всегда, на прощание в подкасте «Что случилось?», но, опять же, по недавней традиции, по традиции этой недели и на будущем мы продолжим. Мы сперва поговорим с Марией Лоцинской из редакции «Рассылки Кит». Это рассылка «Дружественная медузия Мария, привет!
2: Привет, и еще раз спасибо, что позвал
0: У нас с тобой небольшая игра. Ты задаешь вопрос на тему письма уже выпущенного, вышедшего или будущего. И я стараюсь ответить. Ты меня посрамляешь, и после этого рекомендуешь подписаться на кит. Давай, начинай посрамлять, шутить, играть. Ну, Зачем
2: так жестко посрамлять? Я думаю, что ты прекрасно справишься, как справлялся в предыдущие разы. Это будет вопрос из письма, которое вышло неделю назад. Оно нам достаточно тяжело далось. Мы даже там совершили некоторые ошибки, потом их поправили, перед всеми извинились, покаялись. Но на самом деле тема очень крутая. Ядерные отходы, хранение ядерных отходов. И вот я хочу спросить у тебя. Ты знаешь, что вокруг хранилищ ядерных отходов хотели создать целую религию, и, может, у тебя есть предположение, в какой стране это могло быть?
0: Я попробую отгадать. И если бы я рассуждал о религии, о каких-то верованиях, о том, где у людей настоящие с мистическим в реальной жизни сходится, я бы назвал Японию, тем более, что там было большое сопротивление ядерным всяким вещам, в первую очередь оружия, но тем не менее в 20 веке 60-70-е годы. Угадал?
2: Нет, не угадал. Хотя, конечно же, Япония фигурирует в нашем письме и особенно сейчас на фоне новостей про Фукусиму. В нашем письме говорилось, что хранилище, вот такое, вокруг которого должна была быть выстроена целая религия, такое хранилище должны были создать в США. В 80-х годах Встал вопрос делать хранилище для очень опасных ядерных отходов, для отработанного ядерного топлива внутри горы Юка, это штат Невада. И встал вопрос, как обезопасить это хранилище от потомков, чтобы случайно люди не наткнулись и не навредили себе потому что ядерные отходы, они столетиями, тысячелетиями опасны для человечества и природы. И вот глава дизайн-комиссии этого проекта предложил создать вокруг хранилища религию и придумать такие специальные ритуалы и легенды, в которые бы не верили его современники, но верили бы в будущие поколения. То есть он предполагал, что через 200 лет знание об истинной цели этой религии стерлось бы, но сохранились бы легенды, и люди просто из суеверия бы избегали этих мест. И эту религию должно было поддерживать атомное священство, в него бы входили физики, эксперты по лучевой болезни, антропологи, лингвисты, психологи, но, к сожалению или к счастью, эту идею отвергли. А хранилище до сих пор так и не построили, хотя планы у США сохраняются, но все зависит от властей, потому что некоторые президенты морозят этот проект, некоторые дают зеленый свет ему, но все еще этого хранилища Юка Маунтин не существует.
0: Очень крутая история и очень классная задумка, да, когда люди думают на тысячелетия буквально вперед. Слушай, а ты знаешь, что такое диафильмы?
2: Да, да, что-то помню, родители рассказывали.
0: Я из тех, кто еще застал, Ну, это такой очень дешевый, по-своему, способ домашнего развлечения был до интернета до всего. Фотопленка, ну там может быть и нарисованное что-то, которое вставляется в такой специальный аппарат, проектор, ну, по сути, это только лампочка. И прокручивая слайд за слайдом, можно посмотреть было историю. Сейчас есть такие современные, электронные, обычно тоже для детей. Но вот в моем детстве этот запах нагретого целлулоида или из чего эта пленка была сделана был связан с этой историей. У меня такого диафильма не было. Я потом его посмотрел в интернете. Очень напоминает диафильм «Девятая планета». Он, кажется, назывался по-стругацким. Там земляне прилетают на далекую планету, которая посылает сигнал о помощи, и оказывается, что на этой планете цивилизация погибла, и такой уже деградировавший человек в качестве какого-то обряда дергает, не помню, за какую-то нитку, что ли, посылая сигнал в космос, не то о помощи, не то о том, что эта цивилизация вообще присутствует и хочет связаться с кем-то, но он уже до такого животного какого-то состояния дошел, он уже неразумен, а вот эта традиция, этот почти рефлекс у него остался, и это очень напоминает эту историю, которую ты рассказала про ядерные отходы. В общем, буквально фантастика в жизни в нашей.
2: Но письмо реально очень интересно. Там как раз рассказывается про разные футуристические проекты для хранения ядерных отходов и вообще про эту проблему. И в том числе тоже очень большая глава про то, как вообще можно вот предупредить следующее поколение о том, что здесь зарыто отработавшее ядерное топливо, пожалуйста, не трогайте его. Там даже фигурирует Умберт
0: Класс. Я, пока ты говорила, нашел в интернете этот диафильм, и он заканчивается. Планета погибла из-за того, что там были враждующие государства, и они просто погубили свою цивилизацию в войне и приспособились к подземной какой-то жизни, и вот, собственно, у них эта традиция посылать в космос-сигнал осталась. Несмотря на то, что апокалипсис случился на планете, Хорошо, спасибо тебе. Надеюсь, я тебя тоже чем-то развлек, как-то позабавил. Подписывайтесь на Кит, скажи это своим голосом, потому что тебе доверие больше и вообще как-то приятнее, когда ты это говоришь.
2: Подписывайтесь на рассылку Кит, это можно сделать на сайте getkit.news. Также подписывайтесь на наши соцсети, мы присутствуем в Инстаграме и Телеграме, и там можно обнаружить много интересных фактов из наших писем.
0: Спасибо тебе еще раз, мы сейчас почитаем письма наших слушателей.
2: Спасибо, пока-пока.
0: Теперь к письмам слушателей без подписи послания. Живу в деревне под Ленинградом. Как все, может беднее. у меня небольшой круг знакомых, большинство из них практически не смотрит телевизор, ну уж точно не первый канал, Россию один и так далее. Но после 24 февраля в разговорах с ними я был шокирован тем, как во многом образованные не бедные, примерно, мои знакомые и товарищи, как один с пены урта, доказывали мне необходимость происходящего. Ну как и в 2014 году, хотя сами постоянно сидят в Телеграме, Инстаграме, Ютубе, но чуть ли не дословно пересказывали и пересказывали с кем я еще общаюсь почти все тезисы пропаганды прямо под копирку с телевизора все плохие все враги но наш особенный генетический код всегда прав даже до абсурда про то что они сами себя и свои дома взрывают хотя сами постоянно сталкиваются с коррупцией произволом даже на муниципальном уровне даже в любой мелочи поэтому первый год после 24 февраля мне начало казаться что я или сумасшедший или просто перепутал реальность поэтому спасибо вам и вашему изданию извиняюсь если много написал не по теме если будете зачитывать скажите пожалуйста что-нибудь хорошее мне и и тем бедолагам, что также порой чувствуют себя сумасшедшими или оторванными от реальности из-за того, что, похоже, окружающие из-за своей линии и нежелания проявлять внимательность немного охренели, а некоторые даже очень. Спасибо вам за теплое письмо, и даже чувствую некоторые волнения, потому что ответственные вы задаете вопрос, и ответственные у вас пожелания, просьба. Ну, так бы я сформулировал, что, во-первых, тоже шлю вам слова поддержки, и про людей вокруг хочу сказать, вы ими недовольны, я это понимаю, и это, конечно, очень тяжело, но, может быть, есть надежда, что люди переменят мнение. Наверняка с большинством так и будет, если говорить про всю страну, но и частным образом это, конечно, будет происходить примерно так же, как мне представляется. Так и раньше бывало в нашей стране. Вот бабушка моя из семьи Раскулаченных, я помню, она вспоминала, что когда была совсем юной, Сталин умер, она плакала и, как все, искренне клялась ему в верности, и казалось, что мир сейчас рухнет, жизнь не становится, что вот на нем, на Сталин все и держатся. Сама потом удивлялась, чего я ревела, особенно с учетом семейной истории. Может, и ваши близкие, друзья, знакомые не Путина все-таки защищают, а скорее страшатся перемен и хотят ясности, предсказуемости, безопасности для себя и, возможно, для вас. А все это, точнее, его иллюзия, она, в общем, все еще формируется и пропагандой, и официальной риторикой в более широком смысле. Но я вас уверяю, потом многие из тех, кто сейчас говорит вам слова в поддержку войны, сами удивятся, чего это мы этого странного мужика, его фактически безумную политику, не то, что поддерживали, а вообще считали важным, допустимым, и почему думали, что он политик, лидер и боец, а не черти кто, с горы, которого не выбирали. Почему он казался нам такой важной фигурой, центром мироздания? Надеюсь, вас это обнадежит, что все переменится, и многие из тех, кто сейчас говорит очень странные вещи, изменят свое мнение, и сама жизнь их к этому подтолкнет. Другое письмо, оно тоже без подписи. Послушал ваш выпуск про Карабах, как азербайджанец. Я, конечно, скажу, что было однобока. Почти даже объективно, но однобока. Может вам пригласить по этому вопросу еще и Руслана Сулейманова для баланса. Хорошая мысль или Руслана, или кого-то другого, с условно бакинской, азербайджанской стороны можно. Руслана Сулейманова очень уважаем. Недавно был подкаст с ним про то, как он съездил в Афганистан захватывающий. И вы пишите дальше. Вы три раза спросили у гости, что планирует Азербайджан. Только после третьего раза был блок на 4-5 минут. Планы Армении и России были изложены намного более подробно. Еще тезис, что журналистика поддерживает слабого, полностью согласен, сам всегда так себя вел, но в этой позиции 30 лет был Азербайджан с оккупацией 20% земель, кроме Степанакерта, еще много городов было оккупировано и оттуда выселено. Так, ну понятно. Простите, если я назову цифру, которую вы привели, она очень большая, я ее встречал в азербайджанском официальном дискурсе с формулировкой геноцид, и там с точностью этой цифры, если честно, есть проблемы, откуда она взята. Вот если я ее произнесу, Мы провалимся в очень тяжелый, непростой разговор В котором я точно не хочу участвовать Не потому что боюсь А потому что не должен своими неумелыми руками Способствовать тому, что Все сломанное еще больше сломается Ну и насчет слабого Слушайте я понимаю ваше чувство, вот это чувство несправедливости и то, как вы себе ее представляете, но прямо сейчас, насколько я могу судить, есть сложности с продовольствием у людей, которые живут в Нагорном Карабахе. И предки, конечно, вопиют, и несправедливости, и семейная история, я все понимаю, но есть еще и живые, которым плохо прямо сейчас. Как вот с этим быть? Как выбрать? И как можно вообще измерить, кто слабее и кто больше не защищен сейчас? Ну, все-таки, наверное, те, кто жив. И те, кто думают, чем кормить детей, нет, я не прав. Снова я выбираю сторону, на ваш взгляд, снова я однобок. Ну, в общем, говорю, сам будучи не сильно уверенным в том, что произношу, и стараюсь быть, еще раз повторюсь, максимально аккуратным. В общем, подводя итог, про баланс, особенно в таких темах справедливо, надо объективность, взвешенность как-то еще больше калибровать. Хотя рад, что вы отметили последний выпуск, на ваш взгляд, был достаточно объективным. И да, в такого рода вещах крайне трудно бывает договориться, но не значит, что не нужно пытаться. Это был подкаст новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин. Всего доброго и до встречи.